0: vale pues que un rapidito no Así... un
1: rapidito un rapidito, eh, sí,
0: un rapidito sí, sí, y sí. sin dolor creo yo que da para mucho vale bueno, no gracias. si eres un soso ya estoy <risa> <risa> ya no estoy no bueno para grabar está bien que la quitemos porque igual que me afecta al emitir me afecta al recibir Evidentemente. Y además
1: me estoy viendo a mí mismo y, y no me gusta, tío. Entonces prefiero que no me veas.
0: Ya, bueno, lo si entiendo. tú no me ves, yo tampoco
1: porque,
0: me veo. entiendo porque a mí tampoco me gusta grabar con la cámara, normalmente, también te lo digo.
1: Ahora ya, ¿ves? Solo veo mi iconito y tu iconito. Ya estamos los dos juntos en
0: el <risa> icono. <de> Exactamente. <risa> que acojone lo del, del Bill ¿eh?
1: No sé, eso es el cifrado que tienes del disco, entiendo.
0: Sí. Y... ¿Con una clave
1: maestra cada vez que inicies el ordenador o cómo funciona eso?
0: Eh, se supone que solo te lo pides y detecta que ha pasado algo raro que dice, a ver, aquí me están liando. <risa> Alguien me está intentando, me están intentando hacer la jugada. O sea, Entonces te pide la clave detecta, como, como seguridad.
1: ¿Detecta accesos a tu disco duro?
0: ¿Es eso? No, puede ser eh, cualquier cosa. Puede ser, por ejemplo, que acabe de, de darse cuenta de que hace unos días le metió una batería que no es la suya, por ejemplo. Vale. Un que cambio diga, de hardware. Es un cambio de hardware. Y que diga, mmm, por si acaso, méteme la clave.
1: Y te la ha pedido dos veces.
0: Claro, lo que me hemos quedado es eso, que me lo ha pedido dos veces. Luego he visto que sí, que a veces, bueno, estaba viendo ahora un poco, que a veces se vuelve un poco loco y que hay que eh, desactivarlo y volver a activarlo, no sé ya veré, lo he dejado digo voy a grabar y, y que salga solo por antequera, ya veremos
1: entonces me estás diciendo que no has puesto la, la clave
0: sí, 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 la he puesto las dos ah, veces la, puesto, o sea, la vale. puse lo una no vez, sabes
1: es, lo que no sabes es el motivo entiendo, vale,
0: vale, efectivamente la puse una vez y me iba un poco raro el... vi que no me terminaba el ordenador de ir bien, digo voy a reiniciar y bueno, la tala. segunda cuando me ha pedido otra vez la clave ya no me ha hecho mucha gracia porque además
1: te ha dado un poquito de miedo
2: 20 Incluso. números
1: así,
0: o sea, Eso.
1: Pues mira, estoy mirando aquí en mi aplicación de, de grabación de podcast, que es Anchor, la última vez que tú y yo grabamos juntos. Pues cuando el reloj, ¿no? Cuando el, exactamente, cuando se presentó el Apple Watch Series 4.
0: Oye, eh, dale ahí al grabar.
1: ¿Cómo que a grabar? Ya le he dado a grabar.
0: Ah, ya estamos grabando. Ya está vale.
1: grabando, sí, sí, yo, tres grabamos. minutos. Vale, tres muy minutos. Bien, muy bien. Pues el, exactamente el dieci... no el 12 de octubre de 2018 fue la última vez que tú y yo grabamos mano a mano.
2: La, la última
1: y la primera también, tengo que decirlo. Puede ser.
0: Me acuerdo mucho de ese capítulo porque nos quedó muy fanboy, la verdad. He hecho la vista atrás y digo, madre mía. Yo sé que no lo he vuelto a escuchar, pero sé que estábamos los dos ahí muy flipados con, el, con la edición Nike. No le dimos nada, era, o sea, fuimos un fraude. Pues
1: entonces, si, si de ese podcast hace un año y cuatro meses, más o menos, ¿Mm? poco ha cambiado hasta hoy, ¿no? Porque si yo ahora mismo tengo en mi mano izquierda una Apple Watch eh, Series 5 celular, tengo un iPhone 11 Pro y estoy grabando este podcast con un iPad Pro de
0: 12,9, ¿tú
1: ¿Cómo estás?
0: Entonces, Tienes la celu edición celular con o sea, el de tarjeta, no lo sabía. Sí,
1: lo tengo y de hecho lo tengo sin tarjeta porque mi operador no permite todavía el tema de la SIM. Mi operador es LogWi. Entonces tengo este reloj porque lo conseguí a, a buen precio. Prácticamente estaba en la misma horquilla de precios que un Series 5 normal de segunda mano y dije, bueno, pues un extra que me llevo. Aunque no lo use de momento... Sí. sé que lo tengo ahí, sé que si lo quiero revender en algún momento es pues, posible que pueda pedir algo más por él pero sobre todo me da paz saber que si, si Logui voy permite en algún tiempo cercano el tema de la sim poder, poder ponerla y poder llevarla aquí, aunque no creo que la utilizará mucho ni para cosas importantes ¿no? yo creo que, que tú sí que lo tienes o lo has tenido porque no, me, ya no, no, me no. pierdo, ¿no lo has tenido? no, no
0: yo no lo he tenido nunca
1: entonces eran los Passion Geek, ¿no? los que lo tenían sí y bueno, está todo limitado. Pero lo que tengo que decir es que si fuimos muy fanboys hace un año y, y cuatro o cinco meses, ¿ahora seguimos igual o algo ha cambiado?
0: No sé qué decirte. No, yo la verdad es que no... no, no. Bueno, es que, es que es como siempre. ¿eh? En ese momento, en un momento del podcast me pillaste un poco venido arriba. Pero yo con el reloj siempre he tenido una relación amor-odio que no termino de usarlo no termino de sacarle partido y de, de hecho pues me pasa muchas veces que veo que lo tengo apagado en la muñeca y que a lo mejor lleva horas apagado y digo pues es que, es que no le hago ni puto caso o sea, ¿Qué necesidad tengo de estar cargando un, teléfono, un reloj eh, todas las noches cuando lo veo que no, no lo uso pero bueno, luego a la vez está bien y cuando no lo tengo a veces puntualmente sí que he hecho en falta alguna cosilla, algún detalle que tiene. Pero, pues lo que digo, amor-odio.
1: Sí, es, es un poco el, el tema de quererlo cuando no lo tienes y cuando lo tienes darte cuenta de que realmente no lo quieres. Es sí. Siempre esa paradoja. Y a mí me pasa igual cuando, bueno, tú sabes que he estado un año entero con un Samsung Galaxy Watch, un uh -huh. año. Y es un reloj que he disfrutado mucho, me encantaba como era estéticamente y tal. Pero es cierto que cuando volví a tener la Apple Watch en la muñeca, las sensaciones son diferentes y es inevitable. Es algo que no... que es difícil de describir con palabras porque quedaría muy fanboy y no, y no es el, el objetivo. Pero las sensaciones son muy diferentes en general. Así que... De vuelta de momento a esto, yo creo que sí que hemos cambiado. Que este año y cinco meses nos ha hecho más mayores, como comentaba en mi capítulo anterior. Y aunque todo parezca igual, nada es igual. Don <ríe>
0: Fernando. Mira, desde entonces tenemos los dos un iPad Pro. Ya, Pro. <ríe> sí, pues... Alguno con más uso que otros. <ríe> sí. Decirlo? Pues yo ahí, sí, ahí no me
1: pillas. Yo ahí estoy muy contento. Yo lo utilicé como único aparato, ordenador y todo, y perfectamente me sirve para todo lo que hago, o sea que no, no tengo ninguna pega.
0: A mí con el iPad Pro me pasa algo distinto que con el reloj, y es que eh, me encanta ese cacharro y me gustaría usarlo más, pero no me encaja en mi uso, porque yo al final estoy, tengo que trabajar con un ordenador, estoy todo el día con el ordenador. Y entonces me fastidia mucho porque es un aparato que me mola mucho y digo, quiero usarlo, pero es que no tengo motivos para usarlo. Entonces claro, sí. tengo ahí ese, ese rollito también con él. No te esfuerces, Fer. O sea, o sea vé véndelo. ¿O qué? Debería hacerlo.
1: Debería Deberías hacerlo. hacerlo. Nos hacemos mayores. Vamos a ver la razón por la que te traigo aquí. Es aunque para, no lo parezca. Aunque no lo parezca, ¿vale? Después de ocho minutos, es para, para hablar de, de los afiliados en general, de lo, las promociones amigo, de todo es todo. A ver cómo lo explico, ¿no? todo, Todos esos enlaces que tú compartes o que, no, o que tú, igual en concreto no, pero gente como yo, o gente más, entre comillas, famosa. Esos enlaces de amigo, de afiliado, de, yo qué sé, gasolineras, todo este tipo de rollos que al final siempre me dejan un, un pozo y me hacen plantearme la misma pregunta una y otra vez. Entonces, he hecho una introducción de mierda, ¿vale? Soy consciente de que no sé si la gente se está enterando de, de qué queremos hablar, ¿vale? Y me estoy enrollando yo solo en, en la misma madeja y al final... Pero ayúdame, Fer.
0: Pues mira, la respuesta es que va a ser muy rápida. O sea, mira, el podcast te lo voy a resumir en un momento. Los afiliados son un puto cáncer y deberían desaparecer.
1: Y punto, ya está, ¿no?
0: Y así de fácil.
1: Bueno, pues, fácil. pues, pues entonces terminamos aquí el podcast. Muchísimas <risas> gracias por haber venido.
0: No, parte, es, es que, se es que, puede es que, desarrollar pero es que claro. yo creo que la mayoría de la gente que nos está escuchando rápidamente eh, lo ha captado sabe perfectamente todo lo que voy a desarrollar ahora y ponemos el ejemplo del Black Friday un día que cada, bueno que encima ahora es una semana lo cual es peor, o dos semanas o un mes ya, 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 esto ya parece bueno, termina el verano y ya estamos de Black Friday sí. y es horrible porque ves a todo el mundo recomendando cosas y lo peor de esto es que ves que hay un, cada vez más interés económico detrás aunque sean unas migajas pero bueno unas migajas por aquí y por allí si se repite mucho el uso si mucha gente compra con tu enlace pues al final es un dinero y claro a mí lo que me fastidia es bueno lo primero es la acumulación ver a todo dios con los enlaces con los mismos productos además bla bla bla, bla. pero encima eh, sobre todo ver gente eh, recomendando cosas que des, dices eso no se lo recomendarías a tu peor enemigo cabrón o sea gente por ejemplo por poner un ejemplo fácil muy fanboy, recomendando un PC que está de oferta, que no sé qué, y yo digo, pero si llevas todo el puto año criticando Windows y diciendo que es lo peor que ha pasado en la historia de la humanidad, ¿qué haces? <risa> <risa> Pidiendo a la gente que se compre un PC con Windows, por favor. Eh, no sé, me supera. <risa> me supera y cada año lo llevo peor. Eh, digo específicamente el Black Friday, pero bueno, durante todo el año en general, todo este tema de los afiliados.
1: Claro, siempre hay ofertas,
0: siempre hay ofertas.
1: De cualquier índole, pero siempre hay ofertas. Yo te voy a dar mi punto de partida, porque ya me conoces, y quiero compartir con todo el mundo que nos escuche cuánto he ganado este año, 2019, con mis afiliados de Amazon. Solamente puedo hablar de mis afiliados de Amazon, porque no... Bueno, en, sobre todo de mis afiliados, ahora te comentaré cuál es ese apunte que hay fuera de, del tema de Amazon. En 2019 he ganado con Amazon 320 euros. ¿Cómo lo ves?
0: Pues, deja ver claramente el tema que hay aquí. Es decir, tú, eh, que no eres alguien con un super mega público, has ganado una cantidad que ya mucha gente estará diciendo ¡Hostias, 300 euritos! Bueno, está mal, Lucas. Pues imagínate gente que tenga una buena audiencia de seguidores que estén dispuestos a dejarse llevar por sus recomendaciones. Cuando tú además no, lo, no publicitas tus enlaces de forma activa, sino que la mayoría vienen de alguna entrada por ahí. Claro, que es que. Enlaces. Es,
1: es la, es la, claro, la segunda parte de, de esos 320 euros que te he comentado es que vienen a raíz de un solo post en mi blog. Un solo post, ¿vale? Y de un solo vídeo que enlaza, un solo vídeo de YouTube que enlaza a este post. El post es el de Alexa y cómo configurar tus, des, tus, joder, tus dispositivos Alexa y tus aparatos electrónicos para que todo esté en el mismo ecosistema y puedas encender la tele, apagar la tele, cambiar el, o encender el aire acondicionado, encender el aspirador, apagar el aspirador, cambiar la temperatura, cambiar de canal en tu televisor, encender los enchufes que llevan conectados lámparas. Pues ese post que, que vino después de un vídeo de YouTube de como tres o cuatro minutos que os grabé a vosotros, ¿vale? Uh -huh. Para que vosotros supierais, eh, mira lo que me he comprado, mira cómo funciona esto, mira cómo le digo a Alexa que encienda el... o que me cambie el canal de la tele o que me suba y me baje el volumen o que me lo ponga en mute. Pues ese vídeo de YouTube, que es un vídeo de mierda, que en los comentarios mucha gente dice, pero ¿cuándo vas a enseñar? ¿Cuándo vas a explicar cuándo? <ríe> o sea, ¿cu ¿cuándo vas a explicar cómo se hace todo lo que estás diciendo? Y claro, no le explico porque ese vídeo yo lo grabé ex exclusivamente en mi casa para ti, para Jorge, para la gente del grupo. Que, la, que fuerais viendo cómo funcionaba el tema de Alexa, ¿vale? Pues ese vídeo en YouTube lleva casi 80.000 visitas, ¿vale? Sí, en serio, o sea, es el vídeo... Creo que es el vídeo más visto o el segundo más visto de mi canal, pero lleva 80.000 visitas en, en un año, cuando yo tengo 500 seguidores en, en YouTube. Pues ese vídeo lleva casi 80.000 visitas y debajo de ese vídeo, en la descripción, es donde pongo el enlace a este post... De, de mi blog, ¿vale? Porque ahí es donde está explicado cómo conseguir todo lo que yo muestro en ese vídeo. Vale, pues ese post tiene enlaces afiliados a los Amazon Echo, al Broadlink, Broad que es el cacharro que permite manejar y conectar con Alexa los aparatos que funcionen con, con infrarrojos y tiene también afiliados a enchufes inteligentes y creo que ya no hay nada más.
0: Igual hay no, algún... porque en ese momento yo creo que no tenía nada más. O sea, claro, no, creo que no tenía nada más. De, es, es cuando decir... empezaron a llegar estas cosas a España de forma a comercializarse directamente aquí y tal y cual, más no había.
1: No había. Pues ese post que ya ves, ¿vale? que tendrá 4 que tendrá o cinco enlaces afiliados a, a productos, es lo que me está reportando al año. 320 euros y sigue sumando y sigue subiendo porque cada vez tengo más visitas en mi blog, cada vez tengo más vistas en YouTube. Esa es la historia. Entonces, la pregunta es, ¿y qué no hará una página como ofertitas, por ejemplo? Oh,
0: wow, eso... O sea, esa,
1: esa página tiene que estar ganando dinero a expuertas con enlaces afiliados que directamente esa gente ni siquiera los, los prueba, ni, ni tiene... No hay una relación entre los enlaces, sus pruebas y luego lo que, lo que la otra persona vaya a comprar. Ellos simplemente recolectan esas ofertas en Amazon las publican en la página web si te interesa el producto bien y si no, pues no pasa nada, pasas de largo. ¿no? Que no, no viene recomendado directamente por alguna persona que ha probado ese producto y que piensa que puede estar bien y tal. ¿no? Es simplemente un agregador.
0: Pero fíjate que a mí ese tipo de páginas no son las que peor me parecen porque al fin y al cabo ahí tú sabes a lo que... A lo que vas, cuando te apuntas, ¿no? O sigues esas cuentas, etc. Te van a decir cosas que estén de oferta y ya está. Y las recomendaciones, ya sabes que van muy entre comillas. Lo que ellos te digan está guay. Pero a mí me fastidia mucho más otras cosas. Tampoco me parece mal lo de que tú estés recibiendo dinero con ese, con ese post que hiciste en su momento. Básicamente porque creo que no lo buscabas. Y aunque lo buscases, estás recomendando algo con lo que tú estabas contento y bien. A mí el problema de todo esto, por lo que digo que es un cáncer, es cuando el, el contenido es la excusa para poner los enlaces. Cuando, o sea, el, el, el fin principal del contenido es colar los enlaces. Uh -huh. Y, por ejemplo, ahora me pasa muchas veces. Busco información sobre un producto que quiero comprar que no, de algo que no estoy muy informado. A lo mejor pues, una lavadora, por poner un ejemplo. Y encuentras mil entradas de las diez mejores lavadoras. Y dices, vale, esta es la mía, porque como no tengo ni idea... Y luego ves que realmente lo que hacen es meter las 10 las eh, lavadoras que más se venden en Amazon, poner unos cuantos comentarios de la gente de Amazon, que luego esto es otra historia. O sea, es otro tema lo sí, de los comentaristas sí, sí. de Amazon, eso da para otro podcast. Y, y dices, eh, esto es una puta mierda. <risa> o sea, ¿no? Esto no me vale para nada. Para esto me meto yo en Amazon y veo cuáles son las más vendidas. Y, y ya claro. me dejo llevar por esas opiniones. En fin. Eh, esto es lo que me molesta. Eh, me molesta esto y me molesta el, pues, que en redes como Twitter, pues, cada día, eh, cada vez más, el contenido muchas veces sea los putos en la desafiliados, la gente intentando venderte cosas. Es que no sé, últimamente veo como que. A veces Twitter, sobre todo en épocas de estas de compra, me parece como que entro en un centro comercial que está todo el mundo intentando venderme cosas. Y yo muchas veces he recomendado productos con los que estaba contento. A lo mejor he participado en esto, pero no sé. Lo veo como muy exagerado últimamente. ¿Será que me estoy haciendo mayor? Como
2: nos, hacemos,
0: nos
1: hacemos mayores, pero eh, muchas veces Twitter se convierte en un escaparate. Esto yo creo que lo hemos visto todos. Y yo llevo una cruzada desde hace años con el tema del enlace afiliado. Y mi cruzada es que cada vez que yo publico un enlace afiliado a algo, admito, o sea, admito, publico, que es un enlace afiliado. Es decir, mirad esto porque no sé qué, no sé menos. Eh, aquí tenéis el enlace, afiliado. O sea, que la gente sepa, ¿vale? Que si va a comprar de ahí, me va a dejar una comisión a mí. Y yo creo que, que eso tiene parte de honestidad, ¿vale? Porque... Aunque todo el mundo o muchísima gente sepa que si estás comprando en, a través de enlaces de otras personas es muy probable que, sea, que sean enlaces afiliados, el hecho de decirlo a cara descubierta como que da paz mental a la persona. Yo creo que a, a la persona que lo publica, en este caso que pueda, puedo ser yo mismo, y a la persona que lo compra. Porque si yo te caigo mal, ¿vale? No me vas a querer comprar a través de ese enlace.
0: Por ejemplo, simplemente. Y, y, lo, y lo contrario, si tú me caes bien y yo tenía pensado eh, comprar ese producto, me interesa, me lo quieres guardar, si sé que es tu enlace afiliado, digo, anda, mira, pues, pues me guarda este enlace porque ya que lo voy a comprar, que le llegue una propina a Lucas, que me cae guay y me lo paso bien escuchando sus podcast, por ejemplo.
1: Por ejemplo, ¿no? la gente, que la gente sepa que más o menos el, el porcentaje de comisión, según qué productos de Amazon, porque hay algunos que no tienen, eh, oscila entre un 3 y un 5% del valor del producto, más o menos, ¿vale? Entonces, bueno, no deja de ser, depende del producto, un euro, 50 céntimos, 20 céntimos, un euro y medio, tres euros. Y luego están las promociones de Amazon, que esto es para mí lo más, lo más eh, bestial, porque por cada promoción que acepta un usuario, la persona que emite ese enlace afiliado se lleva tres euros. Esto no sé si lo sabía, supongo que sí. Bueno, vale, la de
0: suscríbete a Amazon Music.
1: Por ejemplo, ¿vale? Exacto. Suscríbete a Amazon Music. Eh, tres meses de Amazon Music por 1,99€ por ,99 euros, ¿vale? Si tú te registras, me llevo tres euros. ¿Contrates o no? Uh -huh. ¿Vale? O sea, ¿contrates o no? Es indiferente. Tú te registras con mi enlace, a mí me dan tres euros. O hazte Premium, 30 días, prueba gratis, 30 días de Amazon Premium. Si tú te suscribes, yo me llevo 3 euros. Y esto es cada 3 o 4 meses hay algún tipo de promoción de este tipo y es cuando la gente que vive de esto o que realmente tiene buena comisión se vuelve loca. Se vuelve loca <ríe> promocionando. Hablamos de blogs, hablamos de, de usuarios con mucha gente y aquí en, en... quiero detenerme un segundo en el tema de usuarios con muchos seguidores que además de enlaces de afiliado a, a tiendas utilizan enlaces de afiliado a eh, servicios como, o productos como gasolineras, como aplicaciones tipo Goin, que ha salido hace poco, eh, bancos, telefónicas, como yo oigo hace tiempo, o como LogWi, que tiene ahora mismo, por eso te decía antes de, de LogWi, que tiene ahora mismo la promoción de, de Amigo y que mediante esa promoción tú te llevas 15 euros y el otro 15 euros o uno de los dos se lleva los 30 euros directamente, y quiero decir que este tipo de promociones me parecen parecidas a, a estafas piramidales, ¿vale? Porque Sí, pero a ver, quiero que se me entienda porque no estoy totalmente en contra de que la gente haga lo que quiera, ¿vale? Pero me parece que la, la persona que tiene mucha influencia acaba sin querer abusando de eso, ¿vale? Por ejemplo, eh, Repsol Wilde. Yo no uso Repsol Wilet, no pongo gasolina en Repsol, pero sí que he escuchado a varios podcasters hablar de Repsol Wilet. Por cada vez que uses mi cupón, a mí me dan 3 euros y a ti te, hacen, te dan 3 euros. Vale, si yo tengo 100.000 seguidores y tú tienes 150 seguidores, yo me voy a llevar cupones de 3 euros a punta pala, vale, uh -huh. y, tú, y tú te vas a llevar uno, dos, y si consigues liar a más gente, cinco, seis, diez. ¿Me explico? Sí. Entonces, yo abuso de mi posición dominante de, de influencer, y hablo de Repsol Wiley, como puedo hablar de cualquier otro tipo de, de promociones de este tipo de amigo, y, coño, me van a estar pagando la gasolina los tontos de mis seguidores durante meses, ¿vale? Y no me parece del todo apropiado. Vale, es que hay un,
0: un, hay un hilo ahí muy, muy fino. Cla tú, al fin y al cabo, le estás no. haciendo de comercial a la empresa. Entonces, si tú le consigues eh, clientes, pues darte 15 euros, 20, 30 euros por, por conseguirle un cliente, pues puede ser hasta barato para la empresa. Entonces, yo creo que, como, eh, que aquí es siempre lo fundamental es la ética. El que tú recomiendes cosas, si tú recomiendas algo que realmente usas... Yo, por ejemplo, soy cliente de una empresa eléctrica y estoy muy contento. Y, uh -huh. y al estar contento, pues a mis eh, amigos les he dicho, oye, yo estoy muy contento con esto, si quieres contratarlo. Además, si quieres, tengo un cupón que nos dan a cada uno, creo que eran 20 euros, pero porque nos lo dan a cada uno, o sea, es que es bueno para los dos. Eh, pero yo no te estoy hablando de esta eléctrica porque nos den 20 euros te estoy hablando porque yo estoy contento estoy más contento que estaba antes con la anterior uh -huh. entonces creo que eso es bueno y que está bien el recomendar cosas a tus <ríe> amigos siempre está bien y si ambos se llevan algo pues mira mucho mejor el problema está cuando tú estás recomendando algo que no crees que sea tan guay y cuando lo estás recomendando, pues porque tiene muchos seguidores y cuando te, pues eso, las cuentas que estás dando, te puedes sacar mucho dinero. Y entonces ya no es recomendar por el bien de tus seguidores, sino por el bien de tu bolsillo.
1: Es que claro, es, la, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Mm, suele pasar bastantes veces que, por ejemplo, ahora te voy a hablar de la red esta que has salido, ¿no? La red, la red social que se llama People y que el otro día estuve hablando con, el, con uno de los, no sé si fundadores de la red, porque no paro de ver a, a gente que habla de esta red, de, de, joder, red social, ¿vale? En Instagram, los típicos influencers de únete a la red People, que mola un montón, eh, la red People va otra vez, ¿vale? Sobre un tema muy trillado que ya han intentado en anteriores ocasiones otras aplicaciones, y lo que hace es basarse en las recomendaciones del usuario, ¿vale? Yo me doy de alta y recomiendo mis libros favoritos, mis discos favoritos, mis restaurantes favoritos, mis no sé qué favoritos, todos mis favoritos. ¿Para qué? Para que la gente que me sigue, pues, en parte me conozca más y, en gran parte, yo llevarme comisiones por la venta de productos gracias a que mis seguidores van a comprar, ¿vale? Ese es, ese es el fin prioritario de la aplicación. Por eso están los influencers tan cachondos con esta aplicación ¿vale? porque uh -huh. se van a meter ahí y van a hablar de Zara y de no sé qué y de cuatro sitios y todo lo que vendan a partir de ahí ellos van a recibir su comisión eh, yo me metí en la cuenta de uno de los influencers y vi que como no recomendaba productos de Amazon y me hice la pregunta ¿quién se lleva la comisión de,
0: de venta sí, por cada eso. producto de Amazon? es un doble combo ahí.
1: claro pero espérate ¿Quién, ¿Tú quién crees que se la lleva? No sé si leíste mi conversación con el sí, chico. Sí, este, sí, la vi. Sí, bueno, vi una imagen
0: vale. que pusiste en el enlace.
1: Pues, en principio, si el influencer pone un enlace a Amazon en su perfil, yo entendía que la comisión se la llevaba el influencer, fuera quien fuera, ¿vale? Pero resulta que no, que esto pasa un poco como en los foros. Tú en un foro, un foro como HTC Mania, tú le dices a un usuario, hey, mira, me he comprado esta funda para este móvil que está muy chula, te paso el enlace a Amazon. Tú se lo pasas con tu afiliado pero en cuanto él pulsa, cambia el afiliado al del foro, ¿vale? Esto no sé si lo sabías, pero funciona así. O sea, al final, eh, donde tú quieres pillar cacho, resulta que el, el cacho lo pilla el foro. Pero bueno, uh -huh. en este caso, el afiliado era de la red social, ¿vale? De People. Uh -huh. Y llevaba el tag de People. Entonces yo pregunté, ¿cómo puede ser...? O sea, ¿cómo puede ser? No, aquí es, es perfecto, ¿no? Eh, yo meto a influencers, los influencers venden mucho y la comisión me la llevo yo como, como aplicación. Y le dije, oye, ¿esto cómo funciona? Y me dijo, no, es que nosotros lo que hacemos es pagarle al influencer eh, las comisiones al día siguiente de la, de la venta. Cuando Amazon, tú y yo sabemos que paga las comisiones a mes vencido incluso a dos meses vencidos, ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué? Porque hostia, y si la persona devuelve el producto, la comisión desaparece. Sí. Por eso Amazon paga a mes vencido, porque si hay una devolución de ese producto, la comisión por producto desaparece, ¿vale? Evidentemente, se, se elimina. Entonces, ¿qué está pagando exactamente la aplicación al influencer? Un porcentaje, la, la comisión íntegra, y les pregunté, y me dijeron que no, que pagaban la comisión íntegra, pero ¿cómo sabéis cuál es la comisión íntegra? ¿Cómo sabéis cuál es el ratio de devoluciones de productos? No sé, me pareció todo un poco... ¿Qué quieres que te diga? Raro, ¿vale? Oscuro. Oscuro, sí, todo oscuro. Pero lo que el pozo que deja esto es otra vez lo mismo, ¿no? El, las ganas de hacer negocio con, con los tontos útiles que al final somos los usuarios que seguimos a gente con, mucha, con muchos seguidores. Esa es mi, un poco mi visión, ¿no?
0: Somos los tontos útiles de esta gente. Sí, pero bueno, no solo pasa con gente con muchos seguidores están influencers y bla, bla, bla eh, pasa con los medios tradicionales también están vendidísimos a Amazon eh, ves en y cada vez más sí, en sí, sí. medios el, el país por ejemplo no sé si lo hace por poner un ejemplo eh, un artículo sobre las nuevas tendencias de moda de este año y, y son todo putos enlaces afiliados a Amazon o sea es que volvemos otra vez al el contenido como excusa para poner los enlaces <risa> Que esto se Chile. ha hecho toda la vida de otras formas. Antes eran las propias marcas las que pagaban, supongo, a los uh -huh. grandes medios y le decía, venga, hazme un artículo con cosas de tendencias de este otoño y, y mételo ahí. Claro, pero Ahora no es lo que son. Es una, se una se nueva forma desafiado. de
1: financiación, claro. Es una nueva forma de financiación. Al final, eh, todo el mundo acaba redirigiendo a Amazon. Amazon uh -huh. sigue alimentándose de toda la, pues eso, la grandísima base de usuarios que tiene. Y llegamos al punto que a ti tanto te gusta, que es el, el, al final las prácticas un poco monopolísticas que tiene. no Que ya todos los precios se comparan con Amazon, que la gente va a tiendas físicas y dice, no, es que mira, lo tienes a eh, 50 euros más caro que en Amazon, me lo compro en Amazon. Al final, pues yo qué sé. Volvemos a, a una única tienda, que, que es la que marca el camino a seguir, que encima le está pagando tanto a usuarios rasos como pueda ser yo, como a usuarios muy influyentes como a marcas o empresas. Y ya está el círculo cerrado, ¿no? Ya está. O
0: sea, fin de la historia. Sí, eh, bueno, eh, quedaría... Me quedo con las ganas, lo que pasa es que lo dejamos para dentro de un año y cuatro meses que volvamos a grabar, <risa> del tema de las lo que hemos comentado antes de, de las opiniones, porque está relacionado y la verdad es que tiene tela también.
1: Telita marinera. Telita. Telita marinera. Así que, media horita, Fernando. Uh -huh. Hemos puesto aquí.
0: Y hemos dejado carne. el cebo, o sea, le hemos hecho la de carne en el asador. Sí, bueno. <risa> Un cebo con enlace afiliado.
1: Exacto, correcto, correcto. Voy a poner el enlace afiliado al cebo, ¿vale? Para invitar a la gente el año que viene a que nos escuche de nuevo. ¿Quieres hacer una última reflexión antes de cortar la grabación?
0: Los enlaces afiliados son un cáncer.
1: Y ya está, tío, así sin paliativos, sí, sin vaselinas. Ese Fer. debe
0: ser el título del podcast de eh, hoy.
1: Los enlaces afiliados son un cáncer. Oye, no me parece mal. Te lo compro. <risa> Con tu enlace. <risa> <risa> Muchísimas gracias, Fer, tío. Me alegro un montón de escuchar tu voz al otro lado del aparato. Espero que esto se repita más a menudo y que haya más temas que haya más temas siempre tiene que haber temas siempre hay temas siempre hay. volveremos volveremos un abrazo tío chao, chao chao
2: tienes un mensaje nuevo hey lucas buenas soy Alberto de sumando podcast y Papá friki. Te he estado escuchando contar en qué puntos te sientes tu viejo y te voy a contar yo los míos. En principio te he estado escuchando a las 5 de la mañana, metido en la cama y despierto porque no era capaz de dormir. Ese ya es el primer signo en que me voy dando cuenta que me hago mayor. Y es que duermo bastante menos que dormía antes. Y ya de por sí antes dormía poco. Así que últimamente no duermo prácticamente nada. Y el rato que estoy en la cama despierto, me duele todo y tengo que salir. ¿Qué más cosillas he visto que me voy haciendo viejo? No estoy tan hábil como antes. No es que antes fuera una virtud en agilidad, pero oye, me notaba algo mejor y con el tema del pulso. Estabas en los sitios y podías echar líquido de un, una botella a otra botella y no te derramar nada. Y ahora, madre mía, casi hasta me he puesto a hacer los biberones y he hecho la leche fuera. ¿Qué más he visto que me haga sentirme viejo? Pues que soy capaz de acordarme de mis padres con mi edad. Eso llevo dándole... Vueltas un tiempo y, y ya estoy en esa edad en que me acuerdo de mis padres eh, con la edad que tengo yo ahora. Y eso sí me ha sentado como un jarro de agua bastante frío. También en respecto a tema pelos, que ha sido comentando, pues efectivamente. Ha salido pelos donde antes o no salían o asomaban poco. En mi caso son los de la nariz. Me voy viendo de vez en cuando algún pelillo por el blanco que aparece. Y nada, que lo que más más me ha hecho viejo ha sido tener los niños. Y verles ahora con la edad y la altura que tienen. Y es que Nuria ya casi se nos hace complicado darle capones con la barbilla. Esos, esos son los que realmente nos, nos hacen mayores. Bueno, y también me hago viejo en tema tecnología. Porque no creo que me dé de alta en Anchor para enviarte esto a ver cómo te lo hago llegar. Ya soy muy viejo. Otra cosa que también me he dado cuenta es que me noto más gruñón. Me noto mucho más gruñón que antiguamente y... Y mi mujer me lo dice, parece ya un viejo gruñón. Dice, cuando sea más mayor no sé quién va a aguantarte. Así que esas son las cosillas que he ido viendo que en las que yo me he ido haciendo más mayor o me he dado cuenta del paso del tiempo. Venga, un saludo y a seguir.